0: 第596章告状。沧海笑，滔滔两岸潮。李清明刚一开口，不得唱两句，站在江阳旁边的混音师就忍不住：“卧槽！”江阳扭头看他，这不怪我，怪小宁唱的太好听了。混音师很无辜。江阳，敢怪老板？你等我告状，扣你工资。混音师不屑：“你当小宁跟你一样呢？”江阳，我告诉我老婆，你教我说脏话。混音师竖起大拇指：“哥，我错了。”不过，他记起了什么，忙摸了摸肚子：“宝宝，对不起，妈妈不是故意说脏话的，实在是李煜唱的太好听了。就刚才那两句，混音师一听，那心动的劲儿啊，挠的一下就上来了，英气十足。武侠中女扮男装，行走江湖，逍遥自在的女侠客，大概也不过如此了。其实。”江阳也这么觉得，就李清宁在唱这歌时，虽然没有黄老爷子他们唱时那么豪气干云，但自有一股独属于女生的英气。她的咬字、语气和神态都可以去演东方不败了。咦，江阳忽然想到什么，觉得还是算了。他喜欢走正道。录音总监和录音师他们也赞不绝口，觉得这曲子神了。然而，在录了一遍以后，李清宁不满意。他感觉有什么地方不太对，等一下，李清宁，大家先休息，不要打扰他。他坐在录音棚里找一下思路。好，录音总监答应后关了麦克风，让录音师把录音放一下，他们也听听有什么毛病。正播放，有人敲门。江阳扭过头去，见录音棚另一位录音师敲门走进来，在这位录音师身后还跟着江阳早上在停车场见过的小鲜肉。和他的经纪人，总监，进来的这位录音师刚要说话，录音总监伸手制止了他。他们静静的听歌，小鲜肉和经纪人也不由得安静下来。现在是伴奏，这伴奏怪好听的。小鲜肉在听的同时，看到了录音室里的李清宁，大魔王穿着廓形高领毛衣和阔腿裤，在录音室里走来走去，时而皱眉，时而抿着嘴，时而,时而抬头望着天花板，帅气。就在这时，苍生笑不再寂寥，豪情仍在痴痴笑笑。大魔王人声从音响传出来，这个开口，小鲜肉还在惊叹大魔王帅气呢。思绪忽然抽离出来，身子竟原地闪了那么一下。在稳住身子后，他睁大眼睛，心想：这么刁的音乐从哪冒出来的？这哪是歌呀？这分明是一个江湖扑面来。他今儿过来。为一部古偶电视剧的配主题曲，这主题曲是一首古风歌。本来小鲜肉还觉得这古风歌挺好听的，现在听到大魔王唱的这首歌，他配的是什么破歌啊？大魔王唱的这首才是古风歌的天花板。音乐放罢，录音总监觉得挺好吧，没听出有什么问题，挺完美的。他看了看左右的录音室和混音师，他们也找不出什么瑕疵。录音总监想了想，我把安远和音乐总监请过来，让他们也听听。他给两位发了信息。然后，录音总监放下手机，这才来得及问刚才敲门进来的录音师和小鲜肉怎么了。哦，录音师回过神，他为身后这个小鲜肉来的。小鲜肉是选秀出道，可能没受过专业的声乐训练，在音域上不能突破自己的换声点。他今天录的那首歌。还正好有一段卡小鲜肉换声点了，唱出来有问题。他们过来找下混音老师，看是后期修音还是重录。小鲜肉听得低下头，有些不好意思。所谓换声点，其实就是真假声转换的那个区域。他其实还是经受过声乐训练的，只是没那么专业，也没那么持之以恒。话说回来，小鲜肉抬起头，在华语乐坛内混声、真假声转换自如。让人为之惊叹，让许多歌手羡慕的，就是现在录音室里沉思的那位名副其实的大魔王。站在江阳身边，混音师懂了，我去看一下。他往外面走，小鲜肉和经纪人跟着混音师恋恋不舍的离开。他们其实还想再听一遍歌的，刚才没听全，现在就这么走了，挺可惜的。我明白了。李清明忽然出声：“和弦不对。”小鲜肉和经纪人停住脚步。惊讶于这妖牛的歌了，大魔王竟然不满意，还要改。录音总监改和弦，这个版本的和弦很完美啊。作为配乐不对。李清宁从录音室出来，小鲜肉本想学习一下，奈何混音师在催了，他们只能离开。在回到他们的录音室后，小鲜肉低声对经纪人说：“姐，有点难啊。”经纪人什么？小鲜肉十分之一的才华。他的错，小鲜肉今天之前压根没有认识到他和天王、大魔王这些华语顶流的差距，他以为自己火了以后，只要潜心学习就一定会变得优秀。当然，可能不会像大魔王那么有才华，但十分之一还是有的吧。所以他早上才对经纪人那么说。但刚才大魔王录好的那首歌，让他认识到，有的人真就生来天才，难以企及。这等神作，他就是做梦都不敢做的。嗨，经纪人还当什么呢？我是不好意思打击你。其实早上我就觉得十分之一有点过了。早在李鱼还在他们娱乐公司时，经纪人就见识过大魔王的才华了，真不是普通的歌手所能碰瓷的。就大魔王写歌留下来的废作，在小鲜肉这儿都是神作。就刚才听到的那首歌，在大魔王封神的专辑里也有一两首可以媲美的。这边，李青宁出了录音室，拉了一张椅子坐下来修改和弦。他还让江阳坐在他身边。刚才的和弦不对，也不能说不对。如果只唱这首歌快意潇洒的话，那这套和弦绝对最合适。但这套和弦用在电影配乐上不对，正如前面他想的，因为这首歌快意潇洒，所以编曲和弦色彩要通透明亮。李清宁因此用了小、大、小、大这些常见标准和弦，但是在电影中需要配乐的这场戏后面，就是嵇康同山涛绝交，所以竹林七贤在竹林江湖间纵歌的背后，有人在江湖身不由己的无奈有，有苦中作乐、随波逐流，想要离开却抽不得身的隐忧，而这些竹林七贤心知肚明，因此和弦色彩只通透明亮的话。不足以表达这种内心的纠结，所以李清宁在编曲软件上修改，把前两句的和弦从小大小大改为小和弦、减和弦、延和弦，这套和弦下来整体偏向于纠结、阴暗。应该这样。李清宁在修改后选择播放，还跟着轻哼起来。江阳不懂乐理，他这会儿云山雾罩的。不过在李清宁反复播放后，他隐约明白了一点就沧海一声笑的笑，滔滔两岸潮的潮。李清宁刚才唱的版本挺有力量的，而在修改后的编曲里变得有点轻。仔细听的话，好像是有那么一点纠结。工作室的音乐总监洪老师这时走进来，他听了一遍李清宁播放的伴奏后，在惊讶这歌的厉害时，也疑惑这和弦配错了吧？用正常思路来说，刚才那套和弦才是正确的，没错。李清宁回头看江阳，肯定地说：“他听到江阳心里的声音。江阳这次心里唱的同他以前听到的版本都不一样。现在他心里唱的版本配的和弦，同李清宁现在修改后的和弦一模一样。这操作，李清宁真想知道这是哪位神人，竟然同他想到一块去了。他是因为唱歌的时候要唱出情感，继而去揣摩，然后发现不对的啊。”江阳在听了几遍以后，记忆复苏，也越来越觉得修改后的这个才对味这才是电影里的原汁原味。至于上个版本，他也耳熟，估计是翻唱听多了。翻唱这首歌的人，和弦编配大部分是往快意潇洒走的，当然不会用这样的和弦。再录一遍。李清明有些小得意的站起身，顺便亲了江阳额头一下，在江阳猝不及防的茫然中进了录音室。